0: Wir wissen, dass in der Bibel, im Neuen Testament, viele Predigten wiedergegeben werden, die Jesus gehalten hat. Viele Predigten von Jesus wurden aufgeschrieben und wir können sie heute schwarz auf weiß nachlesen. So als wären wir damals dabei gewesen und hätten das alles miterlebt. Wir wissen auch, dass Jesus sehr oft in Gleichnissen geredet hat. Jesus hat sehr oft Gleichnisse erzählt. Manche Gleichnisse sind sehr bekannt. Das Gleichnis vom Feigenbaum oder vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf und und so weiter und so weiter. Es gibt viele Gleichnisse von Jesus, von der bittenden Witwe, vom Pharisäer und Zöllner, von den Anvertrauten, Funden, vom Säemann, vom Unkraut unter dem Weizen und, und so weiter und so weiter. Oder vom reichen Mann und armen Lazarus. Gleichnisse, sind meist natürliche Geschichten. Natürliche Geschichten, Jesus erzählt sie, um eine geistliche Wahrheit zu erklären. Und manchmal geben sie uns auch einen Blick in die Ewigkeit. Ich möchte jetzt einmal einen Text lesen aus dem Lukas Evangelium, Lukas Kapitel 13. Da heißt es von Vers 19 an, Lukas 16, Entschuldigung, Lukas 16 von Vers 19 an. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür und ihn verlangte seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich. Sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast, in gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch fünf Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, hören sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Es, es gibt keinen Gott, sagen einige. Ja, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung, dann gibt es kein Gericht und dann gibt es auch keine Ewigkeit. Manche sagen, die Zukunft der Menschheit ist auf dem Friedhof. Es gibt keinen Gott. Manche sagen, mit dem Tod ist alles aus oder Tod ist Tod, ein Meter tief und dann ist alles zu Ende. Komisch ist nur, je näher es dem Tod geht, umso unruhiger werden sie. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Aber das zeigt schon, dass die Leute, die so etwas sagen, in Wirklichkeit doch sehr unsicher sind. Ich habe mal gelesen von einem Soldaten, eine ganz schlimme Erfahrung, die er im Krieg gemacht hat. Ein Feldherr, sein Vorgesetzter, lag im Sterben, war schwer verwundet, wälzte sich in seinem Blut, lag in den letzten Zügen. Und er hatte einen ganz, ganz furchtbaren Todeskampf. Und der junge Soldat, den es ja auch jeden Moment treffen, äh, hätte treffen können, der sah das und dann, dann konnte er noch die Frage stellen, fürchten Sie den Tod? Und dann sagt er, den Tod nicht, aber was nach dem Tod kommt. Den Tod fürchte ich nicht, aber was nach dem Tod kommt. Ich habe von Voltaire gelesen. Er war einer der schlimmsten Gottlosen der jüngeren Vergangenheit. Voltaire, ein furchtbarer Gotteslästerer und... Äh, ein Spötter, aber solche Leute müssen ja auch einmal sterben. Seine Haushälterin hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nicht noch einmal einen solchen gottlosen Sterben sehen. Er muss einen ganz furchtbaren Todeskampf gehabt haben. Er hat seinen Arzt angefleht, ihm das Leben um sechs Tage zu verlängern. Und als der Arzt ihm sagte, dass er nicht mehr sechs Stunden leben könne, da fing er an, seinen Arzt zu verfluchen und, und, und über das Haus zu, übers Haus zu schreien. In Hebräer Kapitel 9 und 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist unumgänglich. Wissen wir alle. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist unumgänglich. Aber die Bibel fügt ebenso, unerbittlich hinzu, danach aber das Gericht. Es gibt eine Tatsache, der Mensch muss sterben. Und es gibt eine andere Tatsache, der Mensch wird auferstehen. Er wird auferstehen und dann vor seinem Richter stehen. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist interessant, ihr Lieben, in allen Religionen spricht man davon, alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die geben ihren verstorbenen Speisen mit ins Grab oder kostbare Geschenke. Warum tun sie das? Es gibt heidnische Völker, die eine furchtbare Angst haben vor, vor Dämonen und, und vor den Geistern der Abgeschiedenen. Wenn jemand äh, gestorben ist, dann dann machen sie Feste und bringen Opfer und machen alles Mögliche. Und, und sie wollen den Geist des Abgestorbenen versöhnen. Sie, sie haben Angst, dieser Verstorbene, der könnte jetzt aus dem Jenseits heraus sich sich für irgendetwas rächen, haben Angst vor den Geistern der Abgeschiedenen. Nun möchte vielleicht jemand sagen, naja, das sind primitive Leute, das sind Ungebildete. Darum Darum glauben die so etwas. Aber was sagen wir dann zu den Spiritisten? zu so, den Freimaurern, was sagen wir zu diesen Leuten, das sind ja keine Ungebildete, die ganz bewusst Umgang pflegen mit der jenseitigen Welt. Frage die Dichter und Denker der Vergangenheit. Frage die Klugen und Weisen aller Zeiten. Sie alle haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich weiß, vieles, was sie gesagt und was sie geschrieben haben, ist völlig falsch. Aber warum haben sie sich überhaupt damit beschäftigt? Der Mensch trägt in sich ein Urwissen. Der Mensch weiß einfach, dass mit dem Tode nicht alles aus ist. Das muss man ihm gar nicht sagen. Das weiß jeder Mensch in seinem tiefsten Innern, dass mit seinem letzten Atemzug nicht alles gelaufen ist. Der Mensch spürt das in sich, dass es auf der anderen Seite auch noch etwas gibt. Als Jesus am Kreuz hing. Als Jesus gekreuzigt war, äh, hingen neben ihm noch zwei. Und einer von diesen Mitgekreuzigten wandte sich in, in seiner Sündennot an Jesus, kurz vor dem Sterben. Er merkte mit einmal, der, der hier neben mir hängt, ist der Messias, der verheißene Messias. Er selbst war böse Wege gegangen. Und, aber jetzt plötzlich merkt er, der hier neben mir hängt, ist ja der, der unserem Volk verheißen wurde. Und dann wendet er sich, wahrscheinlich zaghaft, aber aber mit mit großen Hoffnungen wendet er sich an Jesus und ruft, Herr, denk an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Und Jesus sieht in das Herz dieses Mannes und Jesus sieht seine ganze Aufrichtigkeit. Jesus sieht seine Sehnsucht. Jesus merkt, der meint es wirklich ernst. Und dann sagt Jesus zu dem Sterbenden, du wirst mit mir im Paradiese sein. Ich denke, etwas Schöneres kann man nicht hören, kurz vor dem Tod. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen? Ganz kurz vor dem Tod, aus dem Munde des Sohnes Gottes so etwas zu hören, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das sind einige der schönsten Sätze der ganzen Bibel. Aber diese Christenhoffnung hat eine ganz ernste Kehrseite. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit, und andererseits sagt die Bibel, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Heute wollen wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Als ihr das Thema gelesen oder gehört habt, was kommt auf uns zu, da habt ihr euch wahrscheinlich so eure Gedanken gemacht und vielleicht haben nur wenige geahnt, über was ich wirklich reden möchte. Wo geht unsere Reise eigentlich hin? Tod und was dann? Die Bibel spricht sehr viel über den Himmel. Sehr viel. Aber die Bibel spricht auch sehr viel über die Hölle. Also ich muss schon sagen, ich predige viel lieber über den Himmel als über die Hölle. Aber wir haben so viel über Gottes Liebe gehört und, und über, über Gottes Pläne und, und über Gottes Angebote. Eigentlich sollten wir uns alle darauf freuen, und uns vorbereiten, aber stattdessen verlieren sich die meisten Menschen in, in Sünde und, und werden mehr und mehr verstrickt in Schuld. Statt sich auf die Ewigkeit vorzubereiten, läuft man allen, allem Möglichen anderen nach und dafür hat man kein Auge. Was wird die Folge davon sein? Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Jesus vergleicht diese Welt mit einem Ackerfeld. Wenn ich manchmal so im Sommer, im Spätsommer, so durchs Land fahre mit dem Auto und dann sehe ich die Mähdrescher über den Acker rollen mit einer großen Staubwolke dahinter und dann später die Kartoffelrode-Maschinen, die, die Rübenerntemaschinen, dann muss ich manchmal an diese Aussagen denken. Die Welt ist wie ein Acker. Die Welt ist wie ein großes Erntefeld. An einer Stelle vergleicht Jesus uns. Mit, mit Pflanzen, an einer Stelle vergleicht er uns mit Bäumen. Diese Welt ist wie ein großes Ackerfeld und, und diese Welt geht dem großen Tag X entgegen, die Ernte kommt. Ich drohe heute Abend nicht mit der Hölle. Ich weiß, Jesus möchte alle Menschen retten. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird leben. Und darüber haben wir in diesen Tagen schon so viel gehört. Jeden Abend war das irgendwie mit in der Botschaft drin. Gott ist Liebe, Gott will vergeben, Gott will retten. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um Menschen zu retten. Jesus hat nie gesündigt, aber er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Die Bibel sagt, wer zu Jesus geht und ihn aufnimmt als seinen Heiland, der wird gerettet. Ein Dichter sagt, für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Theoretisch könnte jeder Mensch, der über diese Erde geht, gerettet werden. Vielleicht darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, bist du schon gerettet? Bist du bekehrt, wie die Bibel das nennt? Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Wohnt Jesus in deinem Herzen? Kannst du sagen mit der letzten inneren Gewissheit, ich bin sein, er ist mein, ich bin gerettet? In Matthäus 7, Vers 19 steht, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt gefährliche Irrlehrer. Einige sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Andere sagen, doch, eine Auferstehung gibt es, aber es gibt keine Verdammnis. Gott ist Liebe und und Gott kann so etwas nicht zulassen. Es gibt eine Auferstehung, aber es gibt keine Verdammnis. Dann gibt es andere, die sagen sogar, eigentlich gibt es überhaupt keinen Tod. Das, was wir Tod nennen, das ist eigentlich nur ein schöner Übergang in eine neue Wirklichkeit. Und da werden wir dann bei schönen Farben, bei schöner Musik, mit den himmlischen Wesen vereint sein in Ewigkeit. Es gibt keine, kein Gericht und keine Verdammnis. In der Bibel steht, wenn jemand so etwas sagt, dann ist er verflucht. Verflucht ist, wer etwas anderes predigt, als das, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel spricht sehr viel über Auferstehung, über Gericht, über Verderben. Jesus selbst spricht viel über Gericht und über Verdammnis. Und von Jesus ist ja diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Da ist von einem reichen Mann die Rede. Und von einem Armen, sie lebten zur selben Zeit. Wir wissen nicht so viel über diese beiden, aber ich kann mir gut vorstellen, der Reiche, der war so reich, dass er es nicht mehr nötig hatte zu arbeiten. Andere arbeiteten für ihn und er feierte Feste. Er lud Freunde ein und wurde eingeladen und so machte er sich das Leben schön. Und gleichzeitig lebte dieser Arme, dieser arme Mann, ich denke, er war nicht verheiratet, sonst wird ihm das nicht erwähnt. Hätte seine Frau sich vielleicht um ihn gekümmert. Er hatte wohl keine Kinder, sonst hätten die Kinder etwas für ihn getan. Damals gab es noch keine Krankenkasse. Es gab keine Altersheime und keine Pflegeheime. Also dieser Arme war wirklich ganz, ganz schlimm dran. Aber dieser Arme war gläubig und sicher hat er sehr gebetet. Und Gott hat sein Gebet auch erhört. Nur hat Gott sein Gebiet etwas anders erhört, wie er es vielleicht gedacht hatte. Gott nahm ihn einfach zu sich. Beide starben. Beide starben. Zuerst starb Lazarus und seine sterbliche Hülle wurde wahrscheinlich irgendwo verscharrt und die Leute waren froh, dass sie ihn los waren. Und dann starb der andere, steht im Vers 22, der andere aber starb auch. Und dann kam die Beerdigung des anderen ich denke, die Beerdigung des Anderen, die war ganz, ganz anders als die Beerdigung des Armen. Also wenn wenn solche Leute sterben, also dann, dann ist was los. Dann kommen die Großen und dann dann werden große Reden gehalten und, und dann werden seine guten Taten gerühmt. Äh, bei uns sagt man, gibt es so eine Redensart, die sagt, Leichenreden sind Lügenreden. Hm. Also nicht alle Leichenreden. Aber viele, kaum irgendwo wird so gemein gelogen wie auf dem Friedhof. Da werden die Leute in den Himmel gehoben, sagt man dann. Den haben sie aber in den Himmel gehoben. Aber während da noch Lobreden gehalten wurden, sagt Gott, du Narr. Du Narr. Vielleicht gehörte er auch zu den Leuten, die immer sagen, mit dem Tod ist alles aus. Aber die Bibel sagt, es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In Johannes Kapitel, nein, in Johannes sagt, in Matthäus 3, Vers 10 steht das, ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 steht, wenn der Name eines Menschen nicht gefunden wird, im Buch des Lebens wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. Was kommt auf uns zu? Was bringt die Zukunft? Ihr Lieben, jetzt lade ich euch ein, einmal ganz gut mitzudenken. Gott kennt die Vergangenheit und Gott kennt die Gegenwart und Gott kennt auch die Zukunft. Gott weiß, was morgen passiert auf der Erde. Gott weiß, was in zehn Jahren passiert. Wir ahnen manches, wir vermuten manches und manchmal irren wir uns total. Aber Gott weiß alles, was die Zukunft bringt. Und Gott kann auch gewisse Dinge, wenn es ihm gefällt, einem Menschen sagen. Und ihm sagen, das wird geschehen. Und das hat Gott immer wieder getan. Die Bibel ist das einzige prophetische Buch, das es überhaupt in der Welt gibt. Gott hat Menschen etwas gezeigt, was in Zukunft geschehen sollte, und hat sogar befohlen, dass sie das aufschreiben sollten. Und so hat Gott eines Tages, dann Jesus hat es getan, nachdem Jesus schon auferstanden in den Himmel gefahren war, ist Jesus seinem Jünger Johannes erschienen, auf der Insel Patmos, wo er im Gefängnis saß, und hat gesagt, ich will dir einiges über die Zukunft sagen. Schreib das auf. Und alles, was Jesus damals seinem Jünger Johannes gesagt hat, hat Johannes aufgeschrieben. Das steht in der Offenbarung. Da stehen ja hochinteressante Dinge. Ihr Lieben, Jesus hat dem Johannes sogar gezeigt, wie der jüngste Tag ablaufen wird. Das können wir heute schon wissen, wie einmal der jüngste Tag sein wird. Was an dem Tage geschehen wird. Wir wissen nicht alles, aber so ein paar Dinge hat Jesus uns gesagt. Am jüngsten Tag, wird zum Beispiel ein großer weißer Thron dastehen. Und auf dem großen weißen Thron wird Jesus sitzen. Gott, der Vater, hat das Endgericht, das Weltgericht seinem Sohn übergeben. Und Jesus wird am jüngsten Tage auf dem großen weißen Thron sein und dann wird die Welt gerichtet werden. Und Johannes hat einige, einige Dinge in einer Vision gesehen. Jesus hat ihm Bilder gezeigt, hat ihm genau gezeigt, wie das damals sein wird. Das steht in, in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 13, und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen. Das ist der andere Tod. In Kapitel 21, Vers 8 steht. Feige, Ungläubige, verabscheuenswerte Menschen, Mörder, Unzüchtige, Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Los wird der Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der andere Tod. Ich weiß, wir können uns das ganz schlecht vorstellen. Auf alle Fälle ist es ein Ort des Grauens. Ich bin manchmal erschüttert, wenn ich höre, wie Menschen darüber ihre Witze machen, und spotten. Es gibt Spötter, die machen Witze über Petrus. Habt ihr auch schon gehört, oder? Vielleicht sogar selbst mitgemacht. Wenn einem das Wetter nicht gefällt, dann, dann schimpft er auf Petrus. Als ob Petrus irgendetwas damit zu tun hätte. Es gibt Leute, die machen Witze über den Heiligen Geist. Ich denke, das ist etwas vom Gefährlichsten, was man tun kann. Manche Leute machen Witze über die Hölle. Die sagen, naja, wenn es dann wirklich eine Hölle gibt, das wird ja interessant. Da treffen wir uns ja dann alle wieder, oder? Oder jemand sagt, es ist dann schön warm, aber keine Heizölsorgen mehr. Da ist es dann schön warm. Jesus sagt, es ist ganz anders, ganz anders. Der Verlorene schreit, ich leide Pein in dieser Flamme. Ich leide Pein in dieser Flamme. Vielleicht ist jemand hier, ich könnte es mir ganz gut vorstellen, der so bei sich denkt, das ist doch Quatsch. Das ist doch Unsinn. Ich habe das mal erlebt, dass jemand zu mir kam, mich gestellt hat und gefragt hat, Herr pauls glauben Sie, dass in der Hölle eine Flamme brennt? Bitte mal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Glauben Sie, dass dass in der Hölle eine Flamme brennt. Und dann musste ich ihm ja eine Antwort geben. Er sagt, das ist doch unlogisch. Das ist doch völlig unwissenschaftlich. Ich sage euch, wie ich darüber denke. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. Ich glaube, Gott hat sogar viele, ganz verschiedene Feuer. In Matthäus Kapitel 3 Vers 11 steht, wenn Jesus kommt, dann wird er seine Jünger mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Das ist von einem Feuer die Rede? Eine bestimmte Art Feuer? Jesus sagt in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Das ist auch von einer bestimmten Art Feuer die Rede. Apostelgeschichte Kapitel 2, da lesen wir, was Pfingsten in Jerusalem geschah. Da waren die Jünger zusammen, sie beteten und dann geschah etwas, etwas Unbegreifliches, Unerklärliches. Kein Theologe kann das erklären, weil es keiner versteht. Mit einem Mal passierte etwas, der Himmel öffnete sich und es kamen Flammen vom Himmel, die konnte man sehen. Die Leute, die da herumstanden, die konnten das sehen. Es kamen Flammen vom Himmel. Und diese Flammen setzten sich auf die Jünger. Aber den Jüngern sind nicht die Haare verbrannt. Man konnte die Flammen sehen. Und diese Menschen fingen an zu predigen. Sie wurden voll Heiligen Geistes. oder im Alten Testament ein Beispiel. Mose, der der Gottesmann Mose, war unterwegs. Er hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jedro. War irgendwo draußen in der Wüste, wo es kaum Bäume und Sträucher gibt. Und dann sah er mit einmal in gewissem Abstand, dass da ein Dornbusch, ein Dornbusch Lichterloh brannte. Und vielleicht hat Mose sich geärgert. Vielleicht hat er gedacht, hier ist wahrscheinlich eine Karawane vorbeigekommen. Wir haben ein Feuer gemacht, haben das nicht gelöscht und dann hat sich das weitergefressen in dem trockenen Gras. Und es gibt kaum Büsche hier und jetzt brennt brennt da dieser Dornbusch Lichterloh. Und dann ist er näher, vielleicht wollte er das Feuer löschen, man weiß es nicht. Jedenfalls, als er in eine gewisse Nähe kam, da passierte mit einmal etwas. Ich glaube, das war unheimlich. Es war unheimlich. Mose steht da vor diesem Dornbusch, mit einem Mal kommt eine laute Stimme aus dem Feuer. Die Stimme kam nicht aus einer Wolke, die Stimme kam aus dem Feuer. Mose Mose, und Mose fiel zu Boden. Und Gott sprach aus dem Feuer mit Mose. Das kann kein Theologe verstehen. Und wir alle auch nicht. Jahre vergingen. Der große Tag kam, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten führte. Und dann waren sie in der Wüste unterwegs. Und dann kam ein ganz besonderer Tag. Gott wollte mit seinem Volk reden. Er hat Mose darauf vorbereitet. Mose hat das Volk darauf vorbereitet und dann kamen sie alle zum Berg. Ich war schon ein paar Mal bei dem Berg und auch auf dem Berg. Ihr Lieben, der Berg besteht nur aus Felsen. Das ist nur ein riesiger Felsen. Und das war damals schon so. Und das Volk war an diesem riesigen Berg versammelt. Und dann kam Gott. Dann kam Gott, dann kam die Herrlichkeit Gottes auf diesen Berg und dann stand der ganze Berg in Flammen. Da war eigentlich nichts, das brennen konnte. Aber der ganze Berg stand in Flammen. Und dann redete Gott aus diesem Feuer zu seinem Volk. Jetzt erklär das mal und versteh das mal. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. Ich muss an Gewissensqualen denken. Jesus sagt einmal von einem Wurm, der nicht stirbt und einem Feuer, das nicht erlischt. Das qualvoll nagende Gewissen, vielleicht hat das auch etwas damit zu tun. Gott hat viele Feuer. Und ich glaube, dass es Feuer gibt, die Ärger brennen als als das Feuer, das wir vom Ofen her kennen. Warum Jesus dieses Wort Feuer gebraucht, das weiß ich auch nicht. Das kann ich nicht erklären, ich verstehe das auch nicht. Aber ich glaube, dass Jesus dieses Wort Feuer gebraucht, um uns weil er kein anderes Wort dafür hatte, um uns etwas von diesen furchtbaren Schrecken des Verderbens zu vermitteln. Wie furchtbar kann Feuer sein? Und wenn man sich nur die, die Finger verbrennt an der glühenden Herdplatte, wie schrecklich kann das sein? Und jetzt gebraucht Jesus dieses Bild, um zu zeigen, was es heißt, von Gott getrennt zu sein, ewig verloren zu sein. Das in der Hölle nicht ein Feuer brennt, wie wir es in unserem Ofen haben, das ist mir klar. Das muss ein anderes Feuer sein. Wenn wir irgendwo ein Feuer anmachen, dann wird es warm. Aber Jesus sagt, in der Hölle ist Heulen und Zähneknirschen. Wenn wir ein Feuer anmachen, dann wird es hell. Aber Jesus sagt, in der Hölle ist äußerste Finsternis. Es muss etwas unvorstellbar schreckliches Sein, wenn der Richter am jüngsten Tage sein Urteil spricht und sagt, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Ich habe euch nie erkannt. Und dann gehen sie in die ewige Nacht, in die ewige Trennung von Gott. Ich glaube, dass der Himmel viel schöner ist, als ein Mensch sich das vorstellen kann. In der Bibel steht, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Mensch sich ausdenken kann, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Andererseits glaube ich, dass die Hölle viel, viel schlimmer ist, als irgendein Mensch sich das vorstellen kann. Dieser Zustand der ewigen Trennung von Gott. Lieber Zuhörer, wo gehst du hin? Welche Empfindungen werden die Verlorenen haben? Welche Wünsche? Welche Reaktionen? Ach, ich habe so viel darüber nachgedacht. Ich denke, der Verlorene wird ist mal verwirrt sein. Was ist los? Wo bin ich? Ich kann dir nicht helfen. Er sagt, wir können nicht. Niemand kann von uns zu euch. Und niemand kann von euch zu uns. Wir können nicht. Wir lieben Heilige können nicht helfen. Wenn du bislang auch mal Heilige angerufen hast, bitte hör auf mit diesem Unsinn. Gott will das nicht. Und außerdem nützt es auch nichts. Da wird er zum Missionar. Als er merkt, dass ihm nicht mehr geholfen werden kann, da denkt er an seine Brüder und sagt, dann oh, nimm irgendwas, damit meine Brüder nicht auch hierher kommen. Aber es ist zu spät. Was ist das nur für ein schreckliches Wort, zu spät? Wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein, sagt der Dichter. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Tod nicht ein. Zu spät. Die vom Teufel verführten Menschen, das sind ja Millionen und Abermillionen, taumeln dem Höllenabgrund entgegen, aber den hat der Teufel so getarnt, dass man ihn nicht sieht. Wenn heute Abend jemand hier ist, der sagt, du, ich glaube das alles nicht, was du da vorne erzählst, ich glaube das nicht, du, ich bin sogar davon ausgegangen, dass einige hier sitzen, die so denken und sagen wo so viele Menschen zusammen sind, da gehe ich davon aus, dass da einige sind, die sagen, das glaube ich nicht. Aber genau darum gehst du verloren, weil du es nicht glaubst. Das ist ja gerade dein Problem, dass du das nicht glaubst. In der Bibel steht, wer glaubt, wird gerettet. Also wenn du es glauben würdest, würdest du dich bekehren und würdest gerettet werden. Aber weil du es nicht glaubst, darum bekehrst du dich nicht. Und lebst weiter ohne Wiedergeburt. Und im Gericht, am Gerichtstage wirst du dein Urteil empfangen und ewig verloren sein. Ihr Lieben, das Wesen der Verführung, oh, das sollte man sich mal merken. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Es gibt so viel Verführung in der Welt, zum Beispiel in der Politik. Leute haben ihr Leben eingesetzt, ihr Leben gegeben für den Verbrecher Adolf Hitler. Sie waren verführt, sie haben geglaubt, das ist gut, richtig, was der Mann uns anbietet. So war es im Kommunismus. Es gibt sexuelle Verführung. Was haben manche Leute nur Schreckliches erlebt? Sie wurden verführt. Ich glaube, die schlimmste Verführung ist die religiöse Irre, Irreführung. Und darum müssen wir darüber reden. Darum das wichtige Thema gestern Abend, Aberglaube, Okkultismus, Spiritismus und so weiter. Wenn du nicht hier sein konntest gestern Abend, nimm dir doch die Kassette einmal mit und hör das. Über diese Dinge müssen wir reden, damit den Leuten die Augen aufgehen. Mir wird manchmal gesagt, ach, das habe ich schon, wer weiß, wie oft gehört. Ich sollte... Mehr das Gute predigen, die Liebe predigen, den Himmel predigen. Nicht so schwarz-weiß malen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, sagt jemand. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft und eine Drohbotschaft. Das Evangelium ist beides. Die Bibel spricht über den Himmel und sie spricht über die Hölle. Die Bibel spricht über Gnade und sie spricht über Gericht. Die Bibel spricht über Rettung und sie spricht über Verdammnis. Die Bibel spricht über den Lebensweg und sie spricht über den breiten Weg, der zum Verderben führt. Ihr Lieben, wenn jemand Gnade verkündigt ohne Gericht, dann verkündigt er billige Gnade. Dann verkündigt er nur die halbe Wahrheit. Dann hat er Schlagseite. Ein schottischer Erweckungsprediger hat mal gesagt, wer mir von einem Gott der Gnade spricht ohne in ihm auch den Gott des Gerichtes zu sehen, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner Einbildung. Und das stimmt. Jesus sagt in Lukas 13, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Von wegen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Wir lieben, es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Auf den unbekehrten Menschen warten nur Tod, ich sage es jetzt mal in der Reihenfolge, Tod, Auferstehung, Gericht, Verurteilung, Verdammnis, Hölle, ewige Nacht. Jesus spricht von Hölle und Qual und Verdammnis. 23 Mal kommt das Wort Hölle im Neuen Testament vor. Das ist doch nicht meine Erfindung. Ich sage euch, ich würde nie so etwas predigen, wenn die Bibel nicht davon voll wäre. Es gibt Leute, die sagen, mit dem Tod ist alles aus. Wenn mir das früher jemand gesagt hat, dann, dann konnte ich mich erregen und dann habe ich äh, diskutiert. Wenn mir heute jemand sagt, mit dem Tod ist alles aus, und dann bleibe ich ganz ruhig. Dann sage ich, ein Stück weit hast du recht. Also ein Stück weit hast du recht. Ich muss das nur ein bisschen anders sagen, mit dem Tode ist vieles aus. Mit dem Tode ist vieles aus, da gibt es keine Fürbitte mehr, da gibt es keine Einladung mehr, da gibt es keine Evangelisation mehr, da wird keiner mehr das Evangelium predigen, da kann man sich nicht mehr bekehren, da kann man nicht mehr wiedergeboren werden. Mit dem Tode ist vieles aus, da ist Ernte, da ist Ernte. Was der Mensch hier sät, das wird er dort ernten. Stell dir vor, ein Bauer hat versäumt, in früher Kartoffeln zu pflanzen und Weizen zu säen. Und im Herbst geht er auf den Acker und merkt, oh, ich hab, hab gar nicht gepflanzt, nicht gesät. Du, der kann über seinen Acker gehen und bitterlich weinen. Der kann sich auf seinem Acker hinknien und mit Tränen beten, oh, lieber Gott, lass mich ein paar Kartoffeln finden. Lass mich ein paar Kartoffeln finden für meine Familie. Bitte, 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 sei mir gnädig. Lass mich ein paar Kartoffeln finden, der wird keine finden. Der kann den ganzen Tag weinen und bitten und fliehen, der wird keine finden. Es gibt einfach Gesetzmäßigkeiten, die kann man nicht um, umdrehen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. In einem Lied heißt es, dann bricht der Jammer an, ewig zu spät. Die Leute kommen zur Einsicht, aber es ist zu spät. Sie haben das Verlangen, andere zu warnen, aber es ist zu spät. Wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Ganze Familien werden dort sein. Ganze Gemeinden werden dort sein. Vereine und Sekten, weil ihre Lehrer ihnen statt das Lebensbrot Wassersuppe der Bibelkritik und des Unglaubens serviert haben. Und sie sind ohne Bekehrung in die Ewigkeit gegangen. Andere werden dort sein. Die haben die besten Predigten gehört. Aber sie haben sich nicht bekehrt. Wie viele Menschen gibt es? Und vielleicht sitzen einige heute Abend hier. Die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Aber sie sind nicht bekehrt, weil sie nicht wollten. In Römer 2 steht Ungnade und Zorn, Jammer und Herzeleid wird über alle Menschen kommen, die in der Sünde weiterleben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. Nächste Thessalonicher, Kapitel 1 steht, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, dann wird er mit flammendem Feuer diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorchten. Das ist nicht meine Erfindung, das steht in der Bibel. Im Hebräerbrief, Kapitel 10 steht, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Es gibt Menschen, die meinen, das wären Märchen, aber dann wäre Jesus ein Märchenerzähler. Ja, dann wäre Jesus ein Märchenerzähler. Dann wäre Petrus ein Märchenerzähler. Jesus hat es geglaubt. Und Petrus hat es geglaubt. Und Paulus hat es geglaubt. Und darum haben sie es verkündigt. Auch wie viele Bibelstellen gibt es, die über Auferstehung und über Gericht reden. In Psalm 22 steht, vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. In Daniel Kapitel 12 im Alten Testament steht, Viele, die zum Staube gefahren sind, werden auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jesus sagt in Johannes 5, alle, die gestorben sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und sie werden hervorkommen. Die einen zum Gericht, die anderen zum ewigen Leben. In Jesaja Kapitel 26 steht in Vers 19, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Die Erde wird ihre Toten herausgeben. Und nochmal Offenbarung Kapitel 20, das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Pool geworfen. Das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wird, eingetragen im Buch des Lebens, wird er geworfen in den feurigen Pool. Im Buch des Lebens stehen nur die Namen der bekehrten und wiedergeborenen Menschen. Welchen Hintergrund sie hatten, das ist egal. In meinen Evangelisationen erlebe ich das ständig. Da bekehrt sich jemand, der ist katholisch erzogen. Dann bekehrt sich jemand, der hat einen evangelisch-lutherischen Hintergrund. Dann bekehrt sich ein Armenier. Dann bekehrt sich ein orthodoxer, russisch-orthodoxer -Or oder griechisch-orthodoxer. Dann bekehrt sich ein Jude. Dann bekehrt sich ein Moslem. Welchen Hintergrund wir haben, das ist egal. Es muss einmal zu diesem Punkt kommen, wo der Mensch merkt, ich bin ein verlorener Sünder. Ich brauche Rettung. Ich brauche Jesus. Und dann bekehrt er sich. Er bringt seine Sünde im Gebet, Jesus, und nimmt ihn auf als seinen Heilern und Erretter. Und sein Leben wird neu. In Ezekiel 33 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Jemand hat einmal gesagt, Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Und das glaube ich auch. Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Wenn die Menschen doch nur kämen, aber die meisten kommen nicht als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, vor seinem Tod. Er hatte Jerusalem schon einige Male besucht, er hat ja immer so Rundreisen gemacht und da und da und dort gepredigt und Gutes getan. Und als er das letzte Mal nach Jerusalem kam, da passierte etwas, das ist ergreifend. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern den Ölberg runterging, nach das sich Vorsicht, der Tempelberg. Sie gingen den Weg, den sie schon öfter gegangen waren. Und mit einem Mal bleibt Jesus stehen. Da steht in Lukas Kapitel 19, als er näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Das muss man sich einmal vorstellen. Jesus steht vor Jerusalem, sieht sich die Stadt an. Vielleicht hat er lange da gestanden. Dann fängt er an zu weinen. Die Tränen laufen ihm über die Wangen. Ich glaube, die Jünger haben überhaupt nichts mehr verstanden. Vielleicht haben sie gefragt, Meister, was ist los? Warum weinst du? Die Menschen würden dich am liebsten zum König machen und da stehst du und weinst. Jesus weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt, aber du hast nicht gewollt. Und dann verkündigt Jesus der Stadt Jerusalem das Gericht und sagt, was über diese Stadt kommen wird. Und genauso kam es. Du hast nicht gewollt. Ihr Lieben, ich glaube, Jesus weint auch über Rastadt. Ich glaube, Jesus weint heute über unsere Städte und Dörfer. Warum kommen die Menschen nicht? Ein Land voller Kirchen und die Kirchen sind leer. Fast jeder hat eine Bibel zu Hause aber nur ganz wenige lesen darin. Gott hat immer ein offenes Ohr, man kann ihm alles sagen, aber kaum jemand kommt. Du hast nicht gewollt. Liebe. ich habe, wenn ich so im Dienst bin, und meine Erfahrungen mache, manchmal noch ein anderes Problem. Ich will das hier mal öffentlich sagen. Es macht mir manchmal richtig Not. Es gibt Leute, die sind bekehrt, die sind wiedergeboren, die glauben, dass alles, was in der Bibel steht, Sie folgen Jesus nach. Sie glauben das alles. Aber sie nehmen das kaum richtig wahr, dass um sie herum Millionen und Abermillionen Menschen in der Sünde sind und in der Sünde sterben. Warum sonst sind unsere Gebetsstunden die am schwächsten besuchten christlichen Veranstaltungen? Warum kriegen wir unseren Mund nicht auf, um Jesus zu bezeugen? Es gibt Menschen, die sind schon zehn Jahre bekehrt. Sie haben noch nie ein Traktat verteilt. Es gibt Menschen, die sind schon zehn Jahre bekehrt und leben in einem Block und erleben noch 13 Familien. Aber die haben mit den anderen Familien noch nie über Jesus geredet. Die haben ihnen nie eine Kassette gebracht. Einige davon könnten inzwischen schon bekehrt sein. Wenn man ihnen gedient hätte, aber man hat es nicht einmal probiert. Ihr Lieben, Das ist auch eine Not. Wie der Teufel das immer wieder fertig bringt, dass diejenigen, die das eigentlich alles glauben, dann auch noch sich mundtot machen lassen. Und die Botschaft geht nicht weiter. Warum haben wir so wenig Retterleben? Warum? Oh, ich denke manchmal, wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, die nicht bekehrt wären, ich glaube, ich würde manchmal in der Nacht aufstehen und ich würde vor meinem Bett knien und weinen und zu Gott rufen. Herr, rette mein Kind. Rette mein Kind, öffne ihm die Augen, tu irgendetwas. Wie kann man das aushalten, wenn man das alles glaubt und bekehrt ist und wiedergeboren ist? Die eigenen Angehörigen sind nicht gerettet. Man hat sich so daran gewöhnt, dass man es nicht einmal nötig hat, dafür zu beten. Ihr Lieben, die ihr gläubig seid und mit Jesus geht, lasst euch, Immer wieder, immer wieder. Ich brauche das auch. Neu beschenken mit der Liebe Gottes. Herr, fülle mein Herz mit Liebe. Herr, gib mir gute Ideen. Herr Jesus, gib mir die richtigen Worte. Herr, gib mir den Mut, über dich zu reden. Gib mir den Mut zum Einladen. Gib mir den Mut zum Zeugnis. Herr Jesus, erhalte mich brennend. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir im Himmel etwas bereuen, bedauern, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sicher am allermeisten, dass wir nicht viel mehr Zeit in der Fürbitte verbracht haben, nicht viel mehr uns dafür eingesetzt haben, Menschen für Jesus zu gewinnen. In Offenbarung 20, Vers 10 steht von den Verlorenen, sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit oder durch die Ewigkeiten hin. Offenbarung 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie finden keine Ruhe Tag und Nacht. In einem Lied heißt es, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen wird. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Oh, wie dankbar bin ich, muss ich schon sagen, dass es in meinem Leben einen Tag gegeben hat, jenen Sonntagnachmittag. Ich war damals über 20, fast 21 Jahre, an dem Jesus mich gerufen hat und ich mich bekehren durfte. Und Jesus in mein Leben gekommen ist. Was bin ich froh darüber. Ich habe Jesus gefunden. In einem Lied heißt es, welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr durch dein Blut. Wenn sich der einst mein Pilgerlauf vollendet, wenn all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Nächte gibt es dort nicht mehr. Es ist ein Lichtmeer, eine Herrlichkeit die unser irdisches Auge nicht fassen könnte. Erlöste, deren Triumph den, den ganzen Himmel erfüllt. Sänger, die in überirdischen Melodien die Ehre ihres Schöpfers besingen. Wunderbare Chöre, völlig glücklicher Menschen, die ihrem Erlöser Lob, Ehre und Dank sagen. Heiliges Land. In einem Lied heißt es, wenn er die Erlösten sammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Paulus schreibt an die Thessalonicher, wir wollen euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott ebenso auch die Entschlafenen, also die, die auch im Glauben gelebt und entschlafen sind, durch Jesus mit ihm zum Leben führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Wir, die wir noch leben und bis zur Ankunft des Herrn am Leben bleiben, werden denen nicht zuvorkommen, die schon im Glauben entschlafen sind. Denn der Herr selbst wird mit befehlendem Wort und mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und zuerst werden die Toten, die in Christus entschlafen sind, also die bekehrten Wiedergeborenen, auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, wir Gläubigen, zugleich mit ihnen auf Wolken in die Luft entrückt werden dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ich freue mich auf den großen Tag. Das wird ein Grüßen geben, das wird ein Wiedersehen geben, wenn all die Erlösten vor seinem Thron versammelt werden. Und dann wird Jesus seine Braut dem Vater vorstellen. Ich glaube, das wird der größte Augenblick in der ganzen Geschichte sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Augenblick, wo Jesus seine erlöste Braut, seine Gemeinde dem Vater vorstellen wird. Und dann werden wir die Hochzeit des Lammes feiern im Himmel. Und dann wird Jesus die Treue seiner Knechte und Mägde belohnen. Und dann beginnt die Ewigkeit. Manche Leute meinen, das wäre ja dann langweilig, da sitzen wir auf einer Wolke und singen Halleluja. Oh, was sind das nur für Vorstellungen. Ihr lieben, wenn diese Welt schon so schön ist, dass man manchmal nicht weitergehen möchte, wenn ich an die Farben denke, an die Früchte denke, an die Tiere denke, an die Wälder und an all das Schöne, das Gott gemacht hat, wie muss dann erst Gottes neue Welt sein? Und dahin sind die Erlösten unterwegs. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 27 steht, aber nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der mit Gräueltat und Lüge umgeht, sondern nur, wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Ich möchte fragen und damit schließen. Lieber Zuhörer, kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, wo du mit deiner ganzen Sünde und Schuld zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung. Kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, von von einem, einem Punkt da irgendwo, du musst nicht das Datum wissen, das hast du vielleicht vergessen, aber die Erfahrung, hast du sie gemacht? Wo Jesus in dein Leben kam und mit einem Mal konntest du es glauben. Ich bin sein. Ich bin erlöst. Er hat mir vergeben. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du sagen, Christus wohnt in mir? Wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du noch nie wirklich zu ihm gekommen. Aber heute darfst du es. Komm heute Abend. Ich möchte alle, die das noch nicht getan, noch nicht erlebt haben, ganz herzlich einladen. Mach's doch so wie gestern Abend einige. Gestern kamen fünf, um sich zu bekehren. Es kam noch mehr in die Seelsorge, weil sie irgendwas auf dem Herzen hatten und, und, und. Aber fünf kamen mit diesem ausdrücklichen Wunsch, ich möchte mich bekehren und Jesus annehmen. Und ich hatte den Eindruck, die gingen alle fünf dankbar und froh von hier weg. Und zum Teil sind sie heute Abend wieder hier. Heute Abend darfst du den Schritt tun. Gott möge dir Mut schenken zu dieser Entscheidung.